0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Martial Attitude. Registro dalla quarantena da Londra. E nel registrare oggi mi viene, in mente, mi viene in mente un sacco di roba. I ricordi che ho sono ricordi che vengono fuori da una visione, da un libro, da un ricordo... sua volta da un film ieri per esempio leggevo su Facebook un un commento a un post che è stato fatto in cui veniva ricordato da una persona Maria come incontrò tanti anni or sono un medico il creatore del vaccino per la poliomielite Al Gaslini di Genova, tantissimi anni fa. Il ricordo suo è stato probabilmente innescato da quello che è un post che io ho condiviso sulla mia pagina Facebook. E da questo ricordo è nato un commento. Io ho risposto al commento ed è, è nata una storia. E dalla storia ho imparato a conoscere alcuni dettagli del passato e alcune cose che continuano ad avere una rilevanza assoluta nel presente. I ricordi sono così, anzi mi ricordo che quando ero al liceo una mia professoressa, Marina Gradnigo, una veneziana trapiantata in Sardegna, (ride) una combinazione molto strana, una persona di enorme tatto, di antica eleganza, ehm, ci disse che la nostra cultura sarebbe stata il risultato di quello che imparavamo e di quello che poi avremmo dimenticato, per quindi poi arrivare a quello che sarebbe è rimasto depositato nella nostra memoria. Quella sarebbe stata la nostra cultura. Quindi una cultura basata sui ricordi. I ricordi che sono anche ricordi emotivi, ovviamente, sono ricordi fisici di dolore o di piacere e sono legati in molti casi anche alle cose che facciamo ripetutamente. Infatti si parla di memoria muscolare, sul concetto della memoria muscolare, eh, alcuni di noi che praticano discipline o sportive o marziali e quindi anche poi per estensione discipline umanistiche, ricordiamo fisicamente quello che abbiamo ripetuto in maniera ridondante, in maniera assidua nel tempo, tanto da sviluppare un ricordo cosiddetto muscolare. Quindi cominciamo a fare prima ancora di sapere quello che stiamo facendo, senza doverci ricordare tutto il processo ogni volta da capo, per semplificazione quasi, per assuefazione. Proprio su questo principio in realtà mi baso anche per quello che è lo studio di Martial Attitude Vision, quindi il mio approccio di lavoro per gli ipovedenti e i non vedenti, basato su alcune tecniche del Kung Fu Wing Chun, ma anche eh, si può dire di qualunque atto, dalla preparazione del caffè, piuttosto che non l'allacciarsi le scarpe, una cosa complicatissima quando si è bambini, e poi si fa, ce lo si ricorda. Invece poi ci sono i ricordi legati a date, a nomenclature, a passioni che quindi ci aprono gli orizzonti di un vasto repertorio di memorie. Io per esempio mi ricordo molto bene le immagini, altri si ricordano molto bene le date, alcuni i luoghi, i profumi e così via. I ricordi sono un'enorme componente di quello che siamo perché anche i ricordi ci qualificano in quanto i ricordi sono depositati in noi attraverso di essi noi continuiamo ad avere un autoriferimento i ricordi adesso diventano sempre più digitali sono digitalizzati è una nuova fase del percorso umano il fatto di poter accedere a ricordi collettivi, precisi, puntuali, quasi immediati, se non fosse che appunto dobbiamo ancora usare il pollice opponibile per poter digitare sul telefonino o sul terminale quello che vogliamo googolare. E questo ricordo collettivo, questa intelligenza estesa, quasi in prestito, a rafforzare quelli che sono solamente un sottofondo di ricordi nostri, veramente nostri, fa sì che ci muoviamo nel futuro. E' il futuro dei vostri ricordi. Su quali ricordi
1: si basa? Buongiorno Mattias, buongiorno a tutti quanti ascoltatori e collaboratori delle cronache di Marzia. Io sono Mauro Gibin, vi parlo da una piovosa Liguria in Italia in questo lunedì mattina all'inizio di un'altra settimana nel periodo di quarantena. I ricordi. Intanto è bello soffermarsi su che cosa siano i ricordi. Penso che per ognuno di noi, pur tutti quanti avendo ricordi ovviamente, ognuno di noi però dia credo un significato diverso ai ricordi, c'è chi li vive come la memoria storica di quello che ci è successo, c'è chi li percepisce come i momenti di gioia, di dolore, di delusioni, momenti di felicità. Io onestamente li vedo come un insieme di momenti vissuti in cui i sensi erano tutti attivi. Proprio perché quando ho dei ricordi sulle cose che ho ricordi, eh, tutti i miei sensi mi rendo conto che sono coinvolti, sicuramente la vista, quindi il chiudere gli occhi e rivivere, rivedere un momento, un'azione, un luogo, i profumi, gli odori, i suoni, eh, specialmente i suoni, sono una persona molto eh, sul, sul quello che si sente, il sentire per me è un qualcosa che fa vibrare le corde, come si suol dire. Insomma, questi, questi sensi messi insieme vanno a definire quei momenti che abbiamo vissuto, che possono essere ovviamente positivi o, o negativi, però hanno una, una cosa in comune, credo, ovvero in quei momenti che siano stati positivi o negativi, le emozioni erano al massimo, quindi erano momenti in cui le nostre emozioni, per varie ragioni, erano amplificate può essere perché l'emozione era veramente forte, pensiamo a cose grandi che avvengono nella nostra vita, un incidente, piuttosto che la gioia della nascita di un figlio, o o la prima volta che vediamo la nostra anima gemella, insomma cose forti così, oppure credo anche momenti in cui la nostra sensibilità era particolarmente eh, esposta, quindi era magari un momento particolare della nostra vita in cui non avevamo quella corazza che ci portiamo dietro più o meno spessa, quindi eravamo più sul vivo della carne e ciò che abbiamo vissuto ci è rimasto più più a cicatrice. Sono le cose che poi ci restano, le cose che non toccano le nostre emozioni, difficilmente rimangono nella memoria. Facendo uno step oltre, è bello anche soffermarsi e chiedersi a che cosa servono i ricordi, cioè perché abbiamo bisogno dei ricordi perché avvengono perché ce li creiamo nella nostra testa in realtà il ricordo è una cosa che decidiamo noi nel nostro subconscio di ricordare non è una cosa che volontariamente ricordiamo o non è un momento diverso da altri esattamente un momento come tutti gli altri che però a noi rimane nella nostra testa per quale motivo? forse perché abbiamo bisogno di quello spazio che ci siamo creati come rifugio un, un momento in cui chiudendo gli occhi possiamo essere teletrasportati nel passato in quel preciso momento ecco che allora la distinzione dei due, delle due tipologie di ricordi quindi quelli positivi e negativi eh, sono un'arma, un'arma a doppio taglio perché se ci andiamo a rifugiare nei momenti belli distinto viene di pensare che sia una cosa positiva mentre se andiamo a rifugiarci nei momenti brutti eh, non lo sia? Beh, forse non è così perché se abbiamo bisogno, comunque ci troviamo a chiudere gli occhi o so socchiudere gli occhi e andare con la nostra mente a rifugiarci in un nostro ricordo, probabilmente è perché in questo preciso momento vogliamo eh, evadere il momento presente, quindi vogliamo scappare perché, beh, chi lo sa, per noia perché stiamo vivendo un momento magari negativo e quindi vogliamo vivere un'emozione positiva o viceversa, è una sorta di ancora che ogni tanto ci ci ricollega a a, a un qualcosa che ci consente anche solo per un secondo di, di evadere da quello che stiamo vivendo e oggigiorno sicuramente la tecnologia sta avendo un doppio ruolo perché ricordi ne abbiamo, basta scorrere la galleria del nostro telefonino per vedere foto filmati di varie parti del mondo piuttosto che in compagnia di persone che oggi non sono con noi e... però tutta questa facilità di ricordo, tutta questa archiviazione, questi gigabyte che abbiamo a disposizione per il nostro cloud ipotetico e forse però fanno perdere un po' valore al ricordo io per esempio sono una persona che Viaggia tantissimo e quando sono in un posto nuovo, magari sono con qualcuno che non c'è mai stato, mi rendo conto che chi è vicino a me scatta molte più fotografie, fa filmati col telefonino. Io faccio il minimo: cioè quel due o tre scatti, quelle due o tre foto, ma poi preferisco vivere il momento lì dove sono e tenere il ricordo nel nei miei sensi, imprigionarlo per sempre nei miei sensi in modo da averlo lì aver vissuto l'esperienza non attraverso uno schermo ma attraverso quello che era la mia esperienza diretta infatti quando poi torno dai viaggi magari sono stato via un mese o una decina di foto se se tutto va bene quindi questa questa tecnologia forse ci sta un pochettino allontanando, stanno cambiando i i ricordi e il peso che questi ricordi, ricordi hanno e c'era una frase, sapete che a me piace citare sempre vari personaggi, del compianto Giorgio Faletti, che a me piaceva tanto fin dai tempi di Drive-In, che diceva che andare a caccia di ricordi non è proprio un bel affare, quelli belli non li puoi catturare e quelli brutti non li puoi uccidere, quindi questa libertà possiamo avere dei ricordi forse quello che va cercato i ricordi per me sono importanti ma non voglio essere dipendente dai ricordi voglio vivere la mia vita essendo impegnato a costruire i futuri ricordi ciao
2: ciao Mattias e ciao a tutti sono Alice Roveda sono qui a Modena in Italia Eh, Sono istruttrice di Kung Fu, Tai Chi e Qigong e sono anche operatrice di medicina tradizionale cinese. Io penso che i nostri ricordi siano il fondamento della nostra identità personale e infatti si parla in psicologia di memoria autobiografica, quindi proprio la memoria che crea la nostra biografia, la nostra storia e che permette al nostro io biologico di creare diciamo una continuità di di essenza cioè il nostro essere percepisce di continuare a esistere nel tempo proprio perché riesce a formarsi dei ricordi e poi come diceva Mattias la memoria è fondamentale per l'apprendimento in modo che piano piano eh, quello che viene ripetuto più volte venga automatizzato per cui noi sprechiamo sempre meno energia nel fare cose che ci sono divenute abituali, per cui eh, guidare la macchina diventa una cosa molto semplice, una volta che ho imparato, eh, per cui il mio cervello sprecherà molta meno energia nel, eh, stare, nel prestare attenzione a questa attività. E, ecco, però diciamo che secondo me i ricordi del passato eh, formano la nostra identità, dicevo, personale, quindi la nostra personalità e eh, possono anche da un punto di vista essere limitanti. Io per esempio ho sempre fatto schifo in matematica, sono sempre stata un'asina in matematica, per cui il mio ricordo è che io eh, non sono in grado di eh, essere bravo in matematica. E diventa una profezia che si auto cioè siccome una volta magari ho fatto un compito ho preso tre ecco da quella volta il mio cervello ha registrato che io non sono in grado di fare i conti chi l'ha detto cioè non è una sentenza eterna no, non è detto e eh, così come questo tanti ricordi in realtà ci creano delle limitazioni creano un, un modo di vedere noi stessi, ma noi stessi nel senso della nostra personalità, non di noi stessi veri, profondi, eh, che appunto possono assolutamente ostacolarci, autosabotarci. E purtroppo in questo mondo appunto noi ci dobbiamo sempre, in questo mondo ci dobbiamo sempre identificare in qualcosa Per cui, ok, non sono bravo in matematica, allora sono bravo in italiano, faccio lo scrittore. Mi devo sempre identificare. Eh, E il segreto invece delle filosofie orientali è proprio fare il contrario, il non identificarsi con niente. E i grandi maestri dicono eh, il passato lascialo stare, non esiste più, è una pura illusione che serve biologicamente per sopravvivere quindi deve essere utilizzata in maniera utile ma per il resto non esiste più tu non sei più quella persona che eri neanche mezz'ora fa tu non esisti più in quel momento tutto ciò che esiste è ora è questo momento e tu puoi ricrearti in questo istante in tutti i modi che tu vuoi basta solo la volontà e la concentrazione e ovviamente l'intenzione. Tutto qui, il passato non ci qualifica, non esiste più nella nostra eh, cultura e religione. Invece il peccato di aver fatto quella cosa ci perseguita magari per anni e anni e anni, eh, ma i maestri orientali ci ricordano che non esiste più, non non c'è, non ci qualifica, non rimane attaccato alla nostra vera identità profonda del sé profondo, rimane attaccato a questo ego che che si è creato appunto, che ha una funzione più che altro biologica di di sopravvivenza in questo mondo, ma va lasciato andare e poi, come diceva Mattias verso la fine del suo intervento, dobbiamo orientarci al futuro. Eh, Tutto questo ok, capire il passato, capire il passato, non è rimanere invischiati nel passato è capire come ora io posso utilizzare queste cose nel mio futuro ehm, avere un fine hm? eh, ne parlavo giusto stamattina a colazione con il mio ragazzo poverino gli faccio questi discorsi appena svegli eh, dove appunto Freud era molto più incentrato sui traumi eh, appunto che diventano contenuto rimosso eccetera quindi orientato molto sul passato, invece Jung era incentrato sull'aspetto teleologico dell'esistenza, del fatto che appunto tutta l'esistenza ha un fine, ha una motivazione, ha un significato, ha un senso e tende verso questo fine. Noi dobbiamo capire qual è, per cui una volta che ho capito il mio trauma passato, devo capire perché si è manifestato ora nella mia vita con un problema e come utilizzarlo per andare avanti, Eh, ogni cosa che capita ha un significato, quindi Jung appunto credeva anche in questa cosa della sincronicità, del fatto che ogni cosa che accade ha un significato Eh, per cui non rimaniamo impantanati anche nei nostri ricordi, nelle nostre cose passate che non ci piacciono di noi. È bello poi come ultima cosa vedere invece le cose positive, cioè dove sono arrivato? Cioè io sono partito lì e guarda adesso dove sono arrivato. Riconosciamoci anche quello di bello che siamo riusciti a fare ed eliminiamo le cose che sono zavorre, che non servono, che ci rendono solamente più negativi, più pesanti e che ostacolano il nostro miglioramento e eh, nostro, la nostra evoluzione. È chiaro che abbiamo fatto tutti degli errori e Tutti ci siamo vergognati magari di qualcosa, ma non non siamo più noi, non non è più quello che che rimane. Cerchiamo invece di concentrarci al meglio sul modificare quello che non ci piace e proseguire in maniera costruttiva. Secondo me eh, hanno assolutamente ragione i maestri a dire queste cose e dovremmo assolutamente prendere esempio da loro. Intanto io vi saluto e ci sentiamo la prossima volta.
3: Buongiorno Mattias, eccoci qua all'inizio di un'altra settimana. <ride> Buongiorno a tutti i miei colleghi delle cronache di Marzia e come sempre le persone più importanti di questo progetto, i nostri ascoltatori. Sono Vincenzo D'Agostino, sono il direttore tecnico internazionale del comando Karmaga e sono un kinesiologo laureato scienze motori in questo momento vi parlo da Firenze anche se di base sono a Roma oggi si parla di ricordi beh, come ho detto proprio adesso nella presentazione per me Roma adesso è un ricordo sembra una cosa paradossale perché Roma esiste, sta lì, la mia città dove ho tutti i miei familiari e dove ho le persone care, ma sono quasi due mesi ormai che sono lontano da casa e ho molti ricordi, sia veramente passati che ricordi giovani che mi riecheggiano nella mente ogni giorno. Beh, i ricordi del futuro, sicuramente in generale su che cosa saranno basati i nostri ricordi nel futuro. Per me il ricordo è, è un'esperienza. Può essere un'esperienza di vita dalla quale si può sempre apprendere e sempre imparare. Sia in positivo che in negativo esistono molti ricordi positivi e altrettanti ricordi negativi. E penso che ambedue le ambedue le situazioni, ci sia sempre comunque un qualcosa che rimane dentro e che si possa assimilare e richiamare alla mente nel momento del bisogno. Il momento del bisogno può essere interpretato come un momento di pericolo, quindi io mi baso su un ricordo, se c'è, di una situazione pregressa per poter reagire in una maniera diversa. O il momento del bisogno potrebbe essere solamente un momento appunto nel quale ho bisogno di ricordarmi un qualcosa per poter sentirmi vivo e per potermi ricordare quella situazione e quella sensazione per me è questo il mio ricordo è il mio bagaglio di conoscenza sono le mie esperienze i miei ricordi più importanti Oltre ai ricordi sentimentali e qualsiasi altro tipo di ricordo che una persona usualmente ha. I miei ricordi sono i ricordi di, di sacrificio di, di tutta la mia carriera per quanto riguarda appunto le arti marziali, lo sport il combattimento, difesa personale, tutte, tutte le cose legate alla mia passione, alla mia esistenza fino adesso sulle quali ho basato la mia vita. Mi ricordo perfettamente il primo giorno che sono entrato in un dojo, in una palestra. Mi ricordo perfettamente i primi esami. Mi ricordo le prime lacrime, la prima cintura nera. Mi ricordo tutte queste cose sempre ben stampate nel nel mio cervello durante, durante ogni mio corso, durante ogni mia lezione. Fino appunto ad arrivare al come dicevi tu, il discorso della memoria muscolare, perché il ricordo appunto è legato alla memoria. Questa, da come si può individuare anche in base a alcuni studi, è parte integrante anche dell'animale, sotto alcuni punti di vista. La memoria è sinonimo di apprendimento. Esistono varie tipologie di memoria, a breve termine, a lungo termine, memoria procedurale, Tutti tipologie di memoria che in realtà ci danno informazioni e ci permettono di avere accesso a informazioni ed esperienze per farci progredire in generale. Beh, secondo me questa è la memoria. È una valigia. Una valigia strapiena di esperienza che ci dà la possibilità come in un'enorme libreria di trovare il libro giusto nel momento giusto in base a quello che mi può servire come sempre mi piace finire con una frase con un motto con uno sprone, un qualcosa un'idea specifica sull'argomento trattato in ogni podcast ed è una sorta di compito che do a me stesso ricercare un qualcosa che mi possa colpire realmente o appunto nella mia memoria o andarlo a trovare a leggere nei vari libri o in questo momento che non ho a disposizione la mia biblioteca personale anche tramite internet appunto come hai detto tu nel contributo iniziale nell'era moderna quest'oggi mi ha colpito molto un pensiero di Sant'Agostino lui dice un fatto è ora limpido e chiaro né futuro né passato esistono è inesatto dire che i tempi sono tre passato, presente e futuro forse sarebbe più esatto dire che i tempi sono tre presente del passato presente del presente e presente del futuro queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell'animo e non le vedo altrove Il presente del passato è la memoria, il presente del presente è la visione e il presente del futuro è l'attesa. Grazie, buona giornata.
4: Buongiorno a tutti, sono Margherita De Pieri, la ballerina. Eh, L'argomento di oggi allora è parlare dei ricordi, quello che comunque porti dietro sempre con te e col quale riesci comunque a piano piano a costruirti anche ciò che vorresti fare comunque nel futuro e ti porti con te magari delle cose che ti hanno segnato dalle quali puoi imparare o trarre ispirazione. Io sono una persona che comunque eh, mi sono sempre molto legata al passato, fin troppo e um, ho portato con me eh, ricordi piacevoli e spiacevoli e um, spesso um, ricordavo magari gli errori con un fare molto uh, malinconico oppure di rimpianti. Uh, oh, rimpianti, cioè comunque tutte emozioni che poi nel futuro vanno a creare solamente sensazioni del tutto negative però crescendo ho imparato a portare con me, eh, per quanto riguarda eh, i ricordi negativi, eh, in modo da poter poi imparare da questi e non da eh, portarli come un peso, come delle catene pesanti addosso. Ma sempre parlando di un discorso di memoria, quindi nella capacità di ricordare, ehm, sono sempre stata una persona che allora con i dati, eh, cioè, ehm, i numeri, eh, i nomi, mm, non sono mai stata ehm, molto brava nel ricordarli, ecco. Però eh, se ci sono date dove avviene magari un qualcosa di eh, che mi ha riscosso dentro qualcosa di molto forte è probabile, quindi neanche del tutto sicuro, che me ne ricordi. Per esempio mi ne ricordo neanche poi le date dei compleanni, eh, il colmo che addirittura a volte la mattina del 12 gennaio, giorno in cui sono nata, Me ne dimentico pure io che sia il 12 gennaio, (ride) ma una cosa nella quale sono come dire molto forte di memoria è eh, ricordarmi le persone come come anime. Eh, Nel senso, mi ricordo tutte le sensazioni. Che ho riposto nei loro confronti eh, e anche tutti i loro modi di fare e cerco sempre di non dimenticare mai nessuno. E ho sempre avuto per fortuna questa cosa di mantenermi tutti in tasca, eh, non in, ma non nel senso che li metto da una parte e non li considero più, ma. Ehm, Purtroppo con la vita che faccio molte persone sono a me lontane e tante si sono allontanate non reggendo eh, la, appunto la distanza. Ma eh, io ho sempre cercato di essere sempre presente e tutt'oggi ho delle persone che sento molto raramente e mi dicono sembra che siano sempre insieme. E questo deve ringraziare appunto questa, mio, questa mia memoria, questa mia capacità di ricordare eh, delle sensazioni, mantenerle con me, tanto da poter percepire come possa stare una persona. Un'altra cosa che ho molto forte sono eh, delle immagini visive eh, di luoghi che ho amato tanto. Questi me li porto dietro perché voglio che in futuro eh, li possa andare a riscoprire con altri occhi. E perché penso che ogni paesaggio eh, prenda qualche elemento in più nel momento in cui si cresce. O a volte può anche succedere che perda qualcosa. Di altro, più, più che altro, sono anche eh, una persona che per quello che riguarda comunque il mio futuro... Ho sempre creato un cassetto nel quale eh, ripongo tutti quei discorsi, tutte quelle frasi, che per me sono oro eh, per poter andare avanti. E cerco sempre di ricordarmi magari discorsi di persone che ci hanno fatta, persone del campo, che danno dei consigli spesso scomodi. E... Per cui tante volte oh, quando magari c'è una delusione oppure un momento di difficoltà riapro quel cassetto eh, nel quale ritrovo tutti questi discorsi che mi fanno capire che certe situazioni è normale che ci siano oppure se ci sono delle situazioni anomale, dispiacevoli, si possono superare in un certo modo e... Oppure semplicemente discorsi umani parlano appunto della tecnica, ma a modo loro, ognuno ha il proprio linguaggio. E più ne ricordo, più ne sommo e più riesco ad avere una visione eh, totale della cosa. Per cui, per quanto riguarda il discorso del di ricordare, la memoria è un'arma, diciamo, della quale. Ehm, ne faccio molto uso, ne faccio molto uso, però eh, ai tempi adesso un po' meno, anzi molto meno, dai sono migliorata. <ride> Era un'arma a doppio taglio, perché a volte, questo basarsi tanto sui ricordi, sulla tua memoria del passato, per poter comunque avere. Comunque poi un riscontro nel futuro, una crescita nel futuro, non sempre porta ai suoi frutti. Ebbene, a volte invece creare qualcosa nel presente e nel futuro è un pochino difficile da spiegare. Eh, Però semplicemente in sintesi, quello che invito a fare è non legarsi troppo a quello che è passato, soprattutto agli errori. Eh, naturalmente sbagliando si impara ci colleghiamo anche a un eh, vecchio argomento fatto riguardante l'errore, però non deve diventare un qualcosa che pesa. Più che altro poi invece cose per le quali bisogna assolutamente portarsi dietro e prenderle come insegnamenti eh, Non sottovalutate le persone che incontrate perché a volte ci sono degli incontri che possono durare anche solo quei pochi minuti ma ti segnano proprio la vita e a me personalmente è capitato anche incontri del tutto apparentemente normali ma se ti ritieni, come dico io, in tasca o nel tuo cassetto Ti ritroverai in certe situazioni dove quelle frasi, quei gesti, ti rimbomberanno come un te l'avevo detto, oppure come un non ti suona familiare. Per cui, ripeto, tenetevi a cuore i ricordi, ma in modo che comunque vi aiutino e non che siano distruttivi e inoltre non sottovalutate i vari incontri con qualsiasi cosa che vivete.
5: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo da Roma, fisioterapista e ipnoterapista. I ricordi, i ricordi sono la base, l'ossatura, il cardine di tutta la nostra esistenza. Noi sappiamo chi siamo perché abbiamo un corpus di ricordi che ci garantisce minuto dopo minuto, istante dopo istante, la consapevolezza di noi stessi. Chi siamo? Da dove veniamo? cosa facciamo come ci chiamiamo come siamo fatti te ne accorgi la mattina quando ti svegli fai un rapidissimo check di tutto il sistema un po come quando metti la chiave nel quadro e accendi la macchina tutte le spie si accendono ti muovi senti se ti muovi bene se hai dolori quindi memoria ricordo del tuo corpo la cosiddetta memoria cinestesica del movimento, ti alzi, vai in bagno, dai una rapida occhiata allo specchio, guardi il volto, bene, sono io, memoria, ricordo di come sono fatto, prova a immaginare come sarebbe se ti guardi allo specchio, l'immagine riflessa non corrisponde all'immagine che hai sempre saputo essere te stesso. E così entri, anche non volendo, in parte della mia attività professionale, il mondo degli amputati, il mondo degli ustionati, quelle persone che portano sul loro corpo tracce indelebili di modificazione di un ricordo. Non sono più quello di prima. È cambiato qualcosa dentro di me. Come intacca la consapevolezza generale di te stesso quando una parte del tuo corpo non c'è più? O addirittura ha cambiato forma? O è deturpata? Una Un'asportazione di un seno per un cancro. Come cambia la persona? Come cambia la memoria del suo corpo? Ne parlava Mattias nell'audio introduttivo la memoria corporea la memoria muscolare l'immagine come cambia questa menumazione nel rapporto mio con le altre persone dopo noi siamo i nostri ricordi e addirittura siamo anche quei ricordi che non ricordiamo più ma che sono dentro di noi e sui quali altre strutture di consapevolezza hanno ormai formato i loro legami indissolubili che ci crediate o no quando noi veniamo al mondo c'è una parte del nostro sistema nervoso che già è attiva ed è il bulbo olfattivo il sistema olfattorio dell'essere umano è fondamentale perché perché serve a riconoscere la mamma in mezzo a tutte le altre persone che esistono sulla faccia della terra è un legame arcaico antichissimo ormai l'olfatto noi non lo utilizziamo quasi più ci fidiamo di quello che vediamo anche quando mangiamo senza odorare il cibo non odoriamo più le persone però possediamo sempre una fortissima attività olfattoria all'interno di quello che è il sistema limbico all'interno di quelli che sono i nostri ricordi io ero molto legato a mia nonna lei abitava in sicilia quando era giugno a me e a mio fratello ci spedivano impacchettati con una zia in sicilia da mia nonna dove rimanevamo quattro mesi e mia nonna aveva quei vecchi comò in legno antichi fatti a mano tipici in sicilia si trovano ancora e ancora ce l'ho dove all'interno teneva le lenzuola lavate col sapone ancora si usava il sapone di marsiglia si andava ai lavatori poi venivano fatte asciugare e poi venivano messi nei cassetti insieme a quei sacchetti con dentro i fiori essiccati per dare profumo e io ogni volta che aprivo quel cassetto e c'era un perché lo aprivo mi sentivo quell'odore perché aprivo quel cassetto beh perché sotto le lenzuola mia nonna teneva i soldi perché io me ne ero accorto una volta che dava la mancetta a me a mio fratello e poi ogni tanto prendevo la mille lire autorizzato da lei eh perché lasciava i piccoli tagli per i nipotini. Se volevi prenderti il gelato e lei era andata alla messa, ad esempio, tu aprivi, prendevi le mille lire, o forse anche le duemila, e ti andavi a prendere un gelato per te e per la ragazzetta che ti accompagnava all'epoca. E per me quell'odore era nonna. Quell'odore era la mia gioventù, la mia giovinezza in Sicilia, le gite con gli amici. Dopo che mia nonna passò in un'altra dimensione, Per me tornare in quella casa è stato duro ed è ancora duro perché ancora ho quella casa e la sua stanza è rimasta la stessa perché nessuno l'ha più abitata quella casa e io non vi nascondo che ogni tanto quando sono in Sicilia apro quel cassetto per sentire quell'odore ed è più potente di una regressione ipnotica per me. Chiudo gli occhi e in un attimo il mio cervello riattiva Tutte quelle serie di immagini di quei ricordi, vere, false, ma a distanza di 35 anni, ma neanche sto più a vedere se erano veri o falsi. So soltanto che sono quei ricordi che la mia mente mi spara in quel momento, perché sicuramente su di quelli ho organizzato il Giancarlo Russo che sta parlando a voi in questo momento. Sono quelli che poi costituiscono The Foundation, le basi, per costruirci sopra il resto perché beh perché vengono attivati in maniera riflessa dall'odore e ci sono tante situazioni nella nostra vita che ma lo sai che mi è venuto in mente proprio adesso ah sì ma guarda un po per caso che coincidenza sai cosa hai sentito cosa hai visto cosa ti ha stimolato in quel momento per riattivare quel ricordo io non vi nego che sicuramente I ricordi su cui baso la mia esistenza e che costituiscono i ricordi per andare avanti nel futuro sono sicuramente tutti gli esempi positivi che ho ricevuto dentro la mia vita, a partire dai miei genitori, grazie a Dio, meravigliosi. Le mie amicizie me le sono scelte, me le coltivo. Tutte le situazioni che ho vissuto durante la mia esistenza e che ogni giorno, in un modo o in un altro, cerco di riattivare come memorie per andare a dare un senso al mio presente attuale e sicuramente la mia aspirazione massima è che il mio domani si basi sulla misura in cui riesco a percepire in misura abbastanza grande abbastanza profonda il mio oggi grazie a tutti
6: ciao mattias ciao agli amici delle cronache di marzia sono maria chiara parlo da cagliari E sono una cittadina in quarantena. Eh, Data la mia eh, attitudine (ride) al pensiero e alla vita un po' astratta, devo dire che i ricordi per me sono molto importanti. Così, ricordi come la memoria. Della memoria abbiamo già parlato in un altro podcast e proprio come inizia Mattias nel suo intervento di apertura Eh, si era detto, avevo ricordato la frase di Dante, non fa scienza senza lo ritenerlo aver inteso, cioè non non c'è conoscenza senza la memoria, ma forse più che di memoria, eh, partendo dai tuoi ricordi liceali che sono i miei eh, stessi, dobbiamo parlare adesso di ricordo di ricordi che non so a livello personale hanno forse un'altra valenza eh, non so perché adesso la mente mi porta al pensiero di, di una recente scomparsa, perdita che, di un lutto che ho vissuto è la perdita di un caro amico. E, quando è successo ho realizzato che siamo fatti: siamo costituiti delle persone che abbiamo vissuto, con cui abbiamo vissuto, che sono stati importanti per noi, come se fossimo un puzzle, e quando qualcuno se ne va, quel puzzle si, si rompe, c'è una tessera mancante che non sarà in effetti forse mai colmata. E quando un, un amico ci lascia, come ho letto da poco, la citazione, una citazione molto bella eh, di un libro di Sepulveda. Eh, scomparso appunto due giorni fa, quando qualcuno ci lascia eh, viviamo per sempre con quel vuoto dentro le ossa, cioè viviamo il vuoto che quella persona ha lasciato, Eh, i ricordi poi prendono il posto della persona cara eh, e diventano come una sorta di scenario che la nostra mente crea per colmare le assenze. Lo dico perché le persone che vanno via sono tante eh, nella nostra vita e man mano che la vita aumenta, aumentano i ricordi, così come le assenze, ma anche le presenze. Eh, E dunque questo teatro interiore che abbiamo si va sempre più arricchendo. Non voglio essere triste o malinconica in questo podcast, naturalmente, ma come abbiamo già detto altre volte, eh, malinconia è... Sorriso mh, hanno la stessa dignità, eh, e il ricordo ha di per sé qualcosa di eh, necessariamente un po' malinconico. Eh, per me i ricordi sono naturalmente i ricordi d'infanzia, eh, dalla quale il tempo mi separa sempre più e man mano che il tempo passa questi ricordi acquistano, sono ammantati quasi di una luce eh, fiabesca perché i contorni sono sempre più sfumati. Ho ricordi credo dai due anni, ma non so se sono ricordi veri, ma ho nella mente immagini di episodi che per eh, naturalmente la mia storia familiare so essere dei due e dei quattro anni per esempio quindi molto molto risalenti e per me mi sono sempre chiesta eh, come sarebbe appunto ricordare poter ricordare la nostra vita la mia vita all'interno del ventre materno la vita intrauterina la vita prima di venire al mondo Eh, al di là delle spiegazioni scientifiche naturalmente e fisiologiche credo che ci sia quasi un motivo se noi non la ricordiamo se l'essere umano non può ricordarla coscientemente ovviamente perché saremmo diversi, è una dimensione di noi che si perde e sarebbe bellissimo se avessimo ricordi coscienti. Immagino e penso spesso a tutti i ricordi che sono dentro di noi nascosti come un sottotesto e di cui non siamo consapevoli. Credo che quelli per usare le parole di Mattias eh, costruiscano molto dei nostri ricordi del futuro e costruiscano molto di ciò che siamo adesso ciò che non ricordiamo eh, gli episodi della nostra vita eh, nella prima infanzia o addirittura eh, quelli ancora precedenti eh, nel bene e nel male Eh, io ne ho alcuni che che credo essere stati cruciali eh, episodi e ricordi che viaggiano dentro di me, magari ritornano nei sogni ma chissà, questo questo non lo sappiamo, sarebbe bello ricordare di cosa il nostro corpo sentiva e provava lì dentro avvolto dal liquido amniotico, Eh, ma forse per questo eh, ci può aiutare qualcuno che fa parte di questo podcast, eh, eh, Giancarlo Russo che è anche un ipnoterapista, quindi Chissà, magari un giorno eh, si potrà provare eh, a risvegliare eh, quella creatura dormiente che c'è dentro di noi. Eh, Costruire bei ricordi per un bambino credo che sia a parte tutto, insomma, scendendo più sul, 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 sul pratico, credo che costruire dei bei ricordi per un bambino sia una base molto importante per una vita serena. Questo è banale, come piccole tessere del nostro DNA. Eh, che andranno a fare di di lui un uomo o di lei una donna libera e più felice. Eh, Essendo consapevole adesso eh, che ho una bambina, che magari gran parte delle esperienze che abbiamo già vissuto sino ad ora e che sono intense e forti, lei non le ricorderà perché andrà a compiere sette anni adesso eh, credo che già inizia, inizi questi ricordi gli episodi, che vive, gli episodi che ora vive faranno parte dei suoi ricordi ma quanto delle cose che abbiamo vissuto insieme in questi primi sette anni e sono tantissime lei perderà eppure faranno parte del suo vissuto forse alcune cose più, più, più in modo più determinante ci penso, per me è importante eh, Creare per lei dei bei ricordi, naturalmente lei stessa farà lo stesso per sé, eh, se ne sarà capace, perché è artefice pure lei del suo destino naturalmente, però questo è molto importante. Io ringrazio per i bei ricordi che la vita mi ha dato, che sono fatti soprattutto della presenza delle persone che mi hanno amato e di alcune fasi della mia vita molto antiche lontane in cui io sono stata eh, libera, felice. e e per quello che non ricordo confido nel tempo in qualche prova per poter tirare fuori ancora qualcosa di nascosto che mi piacerà scoprire grazie e un saluto a tutti
7: ciao a tutti sono Fabio Campinotti insegno storia e filosofia a Genova ricordi una mappa intricata che ognuno di noi si porta dietro che in buona parte va a costituire quello che noi siamo e quindi è qualcosa di profondamente intrecciato nel nostro essere identitario come persone. La dimensione del tempo è strettamente correlata con questo aspetto. Si potrebbe quasi dire come scrive Simone Weil in uno dei suoi quaderni di appunti per chi non lo sapesse Simone Weil è stata una filosofa di origine ebraica morta a metà degli anni 30 del secolo scorso eh, amica di Jean Paul Sartre e e di Simone de Beauvoir di fede comunista ma poi ha abbandonato anche quello ha scritto un manifesto per la abolire tutti i partiti politici, quindi, persona estremamente interessante, convertita a una forma di cristianesimo un po' sui generis, non si è mai convertita a nessuna confessione religiosa ben precisa. Beh, ce n'è di che approfondire sicuramente questa figura estremamente interessante di pensatrice. Beh, in questo suo. Eh, libro che poi più che altro si tratta di una sorta di eh, appunti che lei ha scritto nel corso della sua vita Eh, fra le altre cose fa alcune osservazioni sul tempo e e dice che il tempo è il tessuto del mondo e e sostanzialmente poi si pone la domanda che cos'è il tempo al di fuori del mio pensiero Eh, esiste il tempo se io non lo penso che cosa sarebbero il presente e l'avvenire senza di me che li penso si chiede e se non esistessero quindi se il il presente e l'avvenire non esistessero fossero un niente anche l'universo sarebbe niente e che cosa vuol dire esistere un solo istante? Queste sono tutte domande a cui è quasi impossibile trovare una risposta univoca e definitiva, però intercettano molto bene quello che già Agostino Dippona aveva descritto e accennato nelle, nelle confessioni, ovvero che il tempo è, proprio Agostino dice, una distensione dell'anima, cioè è l'anima che si allarga a eh, cercare di comprendere all'interno appunto di una narrazione la pro- il proprio cammino e narrazione significa anche temporalità. Quindi i ricordi potremmo dire sono un po' come le, le tappe di, quella, di quell'albero, di, quelle, di quella eh, costante diramazione che è, è la nostra vita. Diramazione perché è fatta di tante linee di tangenza e di ehm, intersecazione Eh, mi viene in mente che eh, Richard Bach eh, peraltro non un grandissimo scrittore però sicuramente godibile in uno dei suoi libri eh, definiva l'essenza dell'universo come appunto una grande intersezione di linee luminose che rappresenterebbero tutte le vite possibili che vanno così a costituire tutta una serie di mondi in realtà vabbè, questa è una cosa che è cara eh, in parte al, al, al pensiero orientale a, a certa declinazione della, della filosofia mh, quantistica del, del pensiero quantistico però eh, adesso non mi interessa approfondire tanto questo aspetto eh, in ogni caso queste, mh, queste intersecazioni eh, sono qualcosa che eh, noi abbiamo tutto dentro di noi eh, cioè è tutto dentro, potremmo dire, eh, il nostro pensiero, eh, è lì che noi serbiamo la nostra identità e, e, e quindi anche la no- le nostre attese per, eh, per il futuro, direi. Eh, un esempio molto interessante è quello che mh, ipotizza Leibniz eh, con la sua idea delle monadi ovvero eh, ognuno di noi in quanto monade contiene già in sé tutto l'universo e quindi eh, in qualche modo preconosce già eh, tutto quello che eh, avverrà lo sa in potenza ma non lo sa quindi lo scopre man mano che arriva a quei a quei bivi, a quelle intersecazioni, quindi lo scopre mh, nel tempo, andando avanti, andando avanti nel tempo eh, e però è tutto un cammino che fa al proprio interno, quindi eh, dentro di sé, perché eh, ogni moda rispecchia al proprio interno l'intero universo, quindi ognuno di noi è un modo particolare del rifrangersi dell'intera realtà, quindi di tutto... La complessità di tutte le possibili interazioni eh, in un punto solo e questo punto solo appun- è fatto di ehm, eh, riflessione, di narrazione e quindi potremmo dire di tempo o ci potremmo spingere a dire di tempo e spazio perché a questo punto anche lo spazio forse va, va reimmaginato e questo vuol dire che le nostre vite e i nostri ricordi sono qualcosa che non è costruito da noi soli, ovviamente, no? Eh, c'è una bella riflessione di Einstein che eh, a un certo punto scrive «Cento volte al giorno, ogni giorno, io ricordo a me stesso che la mia vita, interiore ed esteriore, dipende dal lavoro di altri uomini, viventi o morti, e che io devo sforzarmi per dare, nella stessa misura in cui ho ricevuto, e continuo a ricevere quindi eh, la riconferma da parte di una fonte direi abbastanza autorevole della profonda interconnessione esistenziale mh, e proprio a livello eh, della, della nostra modalità di esistenza che eh, c'è fra noi. E, e questo mi porta a, a esprimere un dubbio su, nei confronti dell'ultima cosa a cui ha accennato Mattias, cioè il ruolo delle tecnologie e quindi del futuro. Eh, perché sicuramente sono uno strumento potentissimo, ma eh, è uno strumento eh, che non ci consente di replicare nello stesso modo in cui noi lo viviamo quella profonda interdipendenza eh, relazionale che è alla base della nostra intelligenza relazionale ed emotiva Eh, e e quindi bisogna pensarci, bisogna rifletterci sopra eh, non per tornare indietro, ma eh, per domandarci qual è la strada giusta da percorrere nei confronti di queste potenzialità che si dischiuderanno sempre di più davanti a noi. Eh, concludo con un'ulteriore breve riflessione di Simone Weil, che nella stessa pagina a cui facevo riferimento prima, a un certo punto scrive: Differenza infinita fra tre ore passate davanti a una macchina automatica e tre ore passate davanti a un affresco di giotto. Il rapporto tra il tempo e me è il tessuto della mia vita ed è possibile stabilirvi una differenza infinita. Una fuga di Bach è un modello, quindi un'apertura infinita. Questo è la la misura della capacità dell'anima umana e della sua struttura rammemorante. Un caro saluto a tutti.